0: Мы с вами на живом гвозде и на Потапенко прямой. Спасибо, как обычно, Алексею Степаненко за то, что не дает уснуть и присылает вопросы. Но при этом, при всем, вот на живом гвозде можно написать вопрос. Если он Женечке понравится, она сидит и очень внимательно смотрит за вами. Если этот вопрос понравится, он придет ко мне в эфир. Ну что ж, с этой оптимистичной ноты мы с вами сегодня и начнем. Я буду как-то отвечать на ваши вопросы, а вступление мое короткое, в общем-то, собственно говоря, про дефицит бюджета, который начал уже вырисовываться в, даже в этом году. И в соревновании идет за цифру. Будет ли она у нас триллион, или она у нас будет меньше, или может нарисоваться существенно больше потому что вскрываются такие забавные подробности, что мы можем вылететь в куда больше дефицит, чем 1 триллион рублей. Почему я не вижу необходимости вот фундаментально останавливаться на причинах, потому что причина у нас одна, но она у нас с 24 числа никак не поменялась. Мы выпиливаем себя по всеми возможными силами на всех абсолютно рынков и рост цен на углеводороды в общем, не позволяет это компенсировать. Поэтому, как говорится, будем с вами посмотреть, посмотрим на бюджет в, уже в феврале, а так будем периодически как это, больше с точки зрения статистической погрешности, с точки зрения статистических данных, посматривать, впишутся они в этот 1 триллион или не впишутся. Чую, а, пагубным восторгом пропадаю, пропадаю, так у Высоцкого пелось. Поэтому, с вашего позволения, я сразу перейду к вопросам, потому что, судя по всему, их много. А, ездите за границу, скажите, чем там расплачиваетесь, на локальной валюте или используете какую-то волшебную карту? Все, что касается расплаты, сейчас приходится дублироваться. Если ранее мне, наверное, не приходило в голову даже вывозить хоть какое-то количество наличной, то сейчас, в общем, использую национальную Как правило, стараюсь ее прикупить здесь, потому что обменные курсы или кросс-обменные курсы, которые проистекают на других территориях, это относится и к турецкой лире, и там, к, соответственно, обменному курсу рубля, там, к тенге, к сому или ко всем остальным, они не всегда бывают выгодны. Но, безусловно, каждый случай рассматривается отдельно. Я всегда мониторю перед поездкой курсы за несколько, там обычно там, 3-5 дней. Это первое, поэтому на определенный вожу, чего не делал достаточно давно. При этом, безусловно, я пользуюсь международной картой, поскольку я же не просто так, не красного словца для, не только долгое время провел, соответственно, вот на территориях Турции, Казахстана и Германии, Чехии. Поэтому где возможно, соответственно, с российским резидентством, либо, соответственно с видом на жительство или с местной какой-то регистрацией открыть а карты. Я везде это сделал, поэтому никакой волшебной карты нет. Она просто обычная банковская карта, которую вы можете точно так же открыть в банках, например, того же Казахстана, и прекрасно ей пользоваться. Поэтому ничего волшебного тут нет. Но пока окончательно нас не запаковали. Есть акции Газпрома и Сургут, Сургута, судя по всему, Сургут нефтегаза, поскольку вы не расшифровываете, я вынужден за вас это делать. Сейчас в минусе, что бы порекомендовали сделать? Ну, тут зависит от, конечно, Михаил суммы, в которой вы находитесь вот в этих акциях, но в целом находиться в акциях российских компаний я не вижу особого смысла. Поэтому, если честно, если у вас есть такая возможность, а именно, соответственно, продать эти акции и переложиться к иностранному брокеру, то я бы, а дальше уже пакет формировал бы в зависимости от ваших предпочтений. Ну, потому что перспектив именно акционных в российских акциях, извините за тавтологию, я не вижу. Причина весьма прозаична. Акции – это доверие, это доверие про будущие прибыли. И для этого должна быть иная внешняя политика, потому что как раз все, что касается вот именно фондового рынка, это исключительно вот внешняя политика. Если внешняя политика не только стабильна, но она и поддерживаема странами другими, то фондовый рынок держится стабильно, даже в самые тяжелые времена. Если же внешняя политика... А, первое, нестабильно. Б, не поддержано практически никем, то, конечно, рассчитывать на акции бессмысленно. Ну, многократно тоже говорил, что для ряда своих партнеров я сделал подобного рода сервис. Ну, понятно, что это крупные партнеры в Казахстане, где через небольшую брокерскую компанию, соответственно, мы вывели туда денежные средства, то бишь там продали, Здесь их э, вложения. А там сформировали пакет из э, иностранных э, акций, при этом четко проговариваю, что, скорее всего, мы сейчас будем получать какой-то контролируемый минус. Потому что рассчитывать на, на плюс я бы сейчас бы не стал. Бы. А, так, э, спасибо. Стасу Путельцову традиционно, вы все его любите, никто его не видел, но все-все все знают, что это мифологическое существо существует. Вопрос о бизнесе в России и Чехии. Что изменилось для российских предпринимателей в Чехии после 24 числа? И в какой из, из двух стран для бизнеса наиболее благоприятные условия? Смотрите, ну, изменилось с 24 числа достаточно много, если мы сравним Чехию, например, и раньше, в общем, к российскому паспорту отношение было достаточно напряженное, то сейчас я могу сказать, что российские паспорта, ну, с точки зрения там учредителей, с точки зрения генеральных директоров, ну, у нас их давно уже нет в, ни в одном из уставных документов по причине того, что мы это еще задолго до 24 числа видели, в общем, такой тренд. С точки зрения клиентов, поскольку вся ориентация той же управляшки недвижимостью, она построена на, была изначально на иностранных клиентов, а именно там на Германию, Австрию, Францию, Италию, то ну, это там студенческие потоки, где-то потоки приезжих предпринимателей, то, в общем, фундаментально мы, скажу так, что в Чехии сдали то, что даже никогда не сдавалось оно просто сдалось в лед. Да, пришлось окуклиться по причине того, что въезд, выезд из страны затруднены, приходится заезжать туда через, соответственно, немецкие границы. А поскольку это всегда некий такой рисковый процесс, то, конечно, в общем, зачем, это, зачем экспериментировать. Благоприятные ли условия в Чехии или в России ну, сравнивать достаточно бессмысленно, потому что а, тут как бы разные стихии, скажем. Все-таки Россия сейчас, а, с одной стороны, а, происходит деградация экономики, происходит а, примивитизация экономики, но, с другой стороны, а, рынок куда более объемный, при этом при всем остается и останется. По сравнению с Чехией, все-таки, напомню, вся Чехия это 10 миллионов, ну, там, весь Казахстан это 19 миллионов. И вот эти базовые какие-то показатели просто по численности должны, в общем, приводить ну, понимание, каков рынок. Даже если там у нас 146 миллионов и деградирующая экономика, это сейчас все равно показывает то, что здесь... Можно зарабатывать. Другое дело, что стабильность на российской территории, понятно, хуже. Здесь сейчас приходится предпринимать куда больше усилий для сохранения хоть какой-то стабильности, хоть какого-то дохода, чтобы не терять клиентов, потому что очень сильно меняются цепочки поставок, цепочки взаимоотношений. Потому что вот даже компании, с которыми я которые вынужден сопровождать или там делать, соответственно, стратегические сессии, я могу сказать, они фундаментально там, сильно поменялись с точки зрения вопросов, которые они задают. Немногие готовы прорисовывать или прописывать какую-то сколь-нибудь длительную стратегию, да, и я, честно говоря, не рекомендую держать стратегию больше 18 месяцев. Хотя раньше относилось это все к вопросу тактики. Живу в городе Сочи, имею маленькую студию для сдачи на пенсию. Мужа 53 и пенсии не будет. Считаете ли вы продать ее и купить доллары, если получится не опасно оставаться, жить здесь? Татьяна, смотрите, ну, поскольку вот э, мне будет 53, в общем-то, вот э, как только наступит 30 марта будущего года. Пенсия у меня, конечно, тоже будет достаточно смешная. Она у меня, конечно, будет там что-то в районе там, 12 тысяч, но это будет в 65. Напомню, что пенсия, до пенсии мне еще как это дожить надо, да, пахать и пахать. Видите ли, ну, даже предположим, что студия для сдачи у вас стоит... Ну, я сейчас не могу точно сказать, в каком месте вы, поскольку вы здесь не указываете, предположим, она стоит, предположим, 100 тысяч долларов. На 100 тысяч долларов особо сильно за рубежом не поживешь. Даже если мы с вами предположим, что вы куда-то уедете и будете очень скромно расходовать только на жилье, не только на свое питание, я даже с супругом, я думаю, что вы меньше, чем на половиной тысячи долларов в месяц, в общем-то, не уложитесь, это раз. Соответственно, не по самым, самым примитивным расчетом мы понимаем, что это там, 40 месяцев. Ну, даже давайте предположим, чтобы уж прийти к годовым циклам, 36 месяцев, то бишь это три года, ну, такого без проживания где-то за рубежом, без шикования. Насколько здесь, за, я имею в виду в Российской Федерации, за это время многое поменяется, я бы сказал, изменится многое, но не все. При этом, если у вас там не будет дохода, хотя я могу сказать, что вы, в общем, так не вытянете. Поэтому я бы был бы очень аккуратен. Если у вас сейчас, по крайней мере, студия для сдачи, она позволяет иметь какой-то доход. Пенсия какая-то небольшая есть, супруг, но ну, я надеюсь, что он все-таки работает. Даже при том, что будут происходить изменения, о которых мы часто с вами обсуждаем в наших, как посиделках, так и на наших встречах, вот, то эти изменения будут происходить в первую очередь в центровых городах, в городах федерального значения. Собственно, я думаю, поскольку вы э, говорите, что вы пишете, что вы на пенсии, то я понимаю, скорее всего, что вы проживали 91-й год. А раз вы проживали 91-й год, то вы видели, что, в общем, э, все остальные города, даже при смене власти, при смене там, э, практически строя, они, в общем, постольку, поскольку реагировали на какие-то даже очень драматические изменения, потому что расстрел. Белого дома в Москве, сомневаюсь, что он где-то ощущался, кроме как Москвы. Даже больше скажу, что не во всех частях Москвы ощущался то, что происходит расстрел Белого дома. Поэтому я бы сказал бы так, если вы живете на пенсию, вы не вмешиваетесь в какие-то политические процессы, ну, вы будете наблюдать вот за этой деградационной историей развития. Напомню. Вот система управления, которую мы с вами имеем, она нереформируемая, маловероятно, что она даст какой-то вот выплеск, и это будет следующая итерация демократическая, поэтому здесь не опасно ли? Я думаю, что в Сочи, если вы не в гуще событий, все вполне нормально, потому что продажа и покупка долларов, как мне кажется, нецелесообразно, потому что слишком небольшая стоимость. Есть кредит под 18% на 5 лет в рублях. Зарплата в долларах, платеж маленький, но процент плохой. Рефинансировать не вариант. Погасить побыстрее или копить деньги с расчетом, что доллар подражает. Ну, смотрите, Мария, доллар, как мы видимся, в принципе тронулся. Он тронулся, конечно, не умом, но в целом он начинает отползать от предыдущих значений. Если даже предположить, что консенсус прогноз на следующий год это там 68, это означает, что он гульнет доллар по отношению к рублю, там например, в сторону 72, а потом вернется там на 65, ну, чтобы получилось 68, то я бы сказал бы так, я бы по-прежнему не, не гасил бы, я по-прежнему бы копил бы деньги, спокойно выплачивал да, небольшой этот платеж, а деньги, конечно, оставлял бы в долларе США именно как раз с тем расчетом, что доллар подорожает. Так что, да, я думаю, что совершенно разумная позиция. Что возят из Казахстана в Россию и что выгоднее всего? Ну, здесь нельзя сказать вам, что, вот прямо, что возят. Возят практически все. Как я в нескольких эфирах упоминал, есть четыре страны которые в зависимости от санкционного давления вендоров, не каких-то государств, а именно санкционного давления вендоров, то бишь поставщиков того или иного оборудования, поставляют в Россию там, товары, сырье и материал. Значит, если история носит характер лайтовый, то это Кыргызстан, Казахстан, это автомобили, шмотки, продукты, более того, происходит взаимообмен, потому что в Казахстане зачастую до 70% товаров поставляются из России, потому что вот Казахстан не наладил на сегодняшний день пока поставок из других стран. Возят, безусловно, автомобили, когда есть такая, такая возможность, но хотя это больше Кыргызстан, чем Казахстан. Выгодно ли или невыгодно, это зависит от объемов и, соответственно, той схемы, которую вы будете проворачивать. Потому что через Казахстан можно вытаскивать сюда и зерно, можно вытаскивать сюда и, как я там говорил, продукты питания. Но тут ключевой вопрос, что российский рынок сформированный, очень давно сформированный он работает уже не по правилам, что вы там что-то купили, а здесь вы можете это также продать. Здесь вы вынуждены вступать в длинные взаимоотношения, а именно делать серьезную дистрибуторскую схему, которая приводит к тому, что ваши доходы в этой части серьезно проседают. Поэтому здесь нет такого шапка закидательства, здесь нет ни при каких обстоятельствах, каких-то товаров, которые вот априори выгодны, а какие-то априори невыгодны. Очень сильно зависит от того, вот за сколько вы купили, за сколько здесь продаете. У меня депозит в банке до июля. В YouTube читал о замораживании вкладов, посоветуйте закрывать вклад и снимать деньги или подождать до июля. А, насколько я понимаю, видимо, у вас все-таки, поскольку вы не расшифровываете, Татьяна, этот вопрос, у вас, видимо, долларовый депозит или валютный, как таковой, судя по тексту. Я бы вам порекомендовал, поскольку все равно мы наблюдаем с вами рост, и ä, Владимир Путин продлил заморозку валютных вкладов, подчеркиваю, я, к сожалению, могу, я могу только догадываться по, задан, по текстовке заданного вами вопроса. Я бы рекомендовал вам все-таки снять, перевести в наличный доллар, да, это произойдет потеря. Я в свое время, по два или один выпуск назад говорил о том, как это реализуется в ряде банков, когда они вам предлагают те деньги, которые у вас поступили, например, в виде платежа на ваш валютный счет, снять по банковскому курсу, который ниже официального, соответственно, биржевого, а потом купить выше уже банковского выше биржевого, ну, там потеря получается 5-7 рублей. Не знаю, в каком банке у вас, соответственно, этот депозит, ни в каком, соответственно, и как ей вы получите потери. Но если предположить, что сейчас 62, а мы добежим до средневзвешенного 68, то бишь 8, сейчас мы потеряем с вами там условных 5, то, в общем, это получается все равно в плюсе там, по концу года следующего. А живу в Республике Беларусь с видом на жительство, есть квартира, в влюблена, стоит ли ее продать. Сейчас она сдается. Что со вторичкой будет? Ну, смотрите, сейчас то, что мы наблюдаем, и это уже достаточно давно этот тренд, рынок стоит с точки зрения продажи. Если вы планируете, скажем так, переезжать из Республики Беларусь куда-то, то да, имеет смысл. Продать эту квартиру, пока стоимость ее не теряется, потому что, ну, сдача, все, что касается сдачи, это, в общем, процесс не особо выгодный, он всегда минусовой, по сути дела, потому что многие забывают и налоги, и необходимость ремонтировать через 3-5 лет в обязательном порядке, причем на очень большую сумму, как правило, за 3-5 лет, ну, в зависимости, конечно, от арендаторов, квартира убивается практически в хлам а стоимость, даже если посмотреть и отсчитывать от той квартплаты, которую вы получаете амортизацию, то, как правило, это невыгодно. Поэтому, исходя из того, что будет проседать все-таки цены на вторичку, процесс экспозиции очень и очень длинный. Сейчас это от 3 до 6 месяцев, либо это скидка до 20%, особенно если это клиент приходит с наличками, то я бы рекомендовал скорее продать, но только я не очень понимаю, вот, как вы будете дальше использовать эти денежные средства. Потому что тут, насколько я вижу, это у вас какой-то определенный доход. И тут вопрос не в недвижимости, а вопрос в какую сторону вы в дальнейшем двинетесь. Поэтому вот, ник ваш Бурьян Павлович я вам могу сказать так, продавать или не продавать, переводить доллары или не переводить, зависит не от состояния недвижки, а зависит от того, в какую сторону вы собираетесь в дальнейшем двигаться. Если вы собираетесь, соответственно, куда-то переезжать из Республики Беларусь, то это одна история. Если вы собираетесь не оставаться, то это совершенно другая история. У меня имеется квартира в Москве, доставшаяся в наследство, без ремонта. Стоит ли ее делать, сдавать квартиру или продать и как-то инвестировать эти деньги? Тимофей, смотрите, значит, тут вот в чем проблема всегда недвижимости и сложность для меня ответов на этот вопрос. Потому что не бывает квартиры вообще. Ну вот такой, знаете, абстрактной однушки. Потому что однушка даже в одном месте там какой-то локации очень сильно а, отличается от одной совершенно другой локации. Потому что место, место, еще раз место никто, в общем-то, не отменял. Оно как было, так и осталось. Вот, а, по всему, я бы сказал бы так. Если вы понимаете, что о, есть какая-то сдаточная стоимость, ну, такая приличная, что это локация подходящая, что что такое подходящая локация и подходящая квартира? Это, как правило, однушка, она очень быстро ротируется. В пешей реальной пешей доступности не более 5-10 минут, то, да, возможно ее отремонтировать и поставить под сдачу. Если же это какая-то другая недвижимость, опять-таки, находящаяся в другой локации, более худшей, чем я сейчас употребил, я бы ее рекомендовал продать, а насчет инвестирования, ну вот здесь опять-таки, если вы здесь остаетесь, то у вас нет, по сути дела, какой-то такой инвестиционной идеи. Я сейчас рекомендую всегда оставаться в деньгах или в тех активах, в которых вы были до наступления этих кризисных событий. Дергаться сейчас бессмысленно. То есть только если вы понимаете, что вы покидаете Россию или вы достаточно долгой будете находиться в ней тогда можно производить там продажу и ниже с ним поэтому опять таки как к предыдущему нашему слушателю я а, от вас очень сильно зависит вот не про что вы говорите не про недвижимость а какие ваши дальнейшие планы если вы остаетесь здесь работать вы попадаете в тот критерий который я сказал что эта квартира но ну, в таком а, грубо конечно, понятно, прикидочно, в хорошем месте, то ремонтируйте и сдавайте. Как достучаться до банков, чтобы они ввели функцию для юрлиц о залогах в формате алмазов или бриллиантов? Есть много товара, а мало сейчас. Банкам это не надо, ведь все, что касается банков, сейчас для них крайне важно иметь не залог для них крайне важно иметь поток денег. И поэтому сейчас банки наиболее заинтересованы в тех проектах, в тех компаниях, которые не столько дают какой-то залог физический, а которые имеют транзакции. В основном это конечно там ритейл рестораны, ну, то есть ритейл общепит вот это традиционные хорьки, без них, в общем, эта история не работает. Касаемо вот такого залогового имущества, алмаза, бриллианты, это вообще очень тяжело реализуемое. Для банка не важен залог. Банки, как бы это кому-то не хотелось, в общем, не залогами едиными живы. Они живы именно на потоке, они как акулы. Им очень важно, чтобы через них проходила вода. В противном случае это все мертвяк. Можете пару слов сказать по России. С 2023 года отменяют упрощенку для ювелиров и переводят на общую форму налогообложения. Могут ли быть послабления, УСНО, я и многие не потянут. Маловероятно. Маловероятно, потому что вот мы недавно проводили форум как раз уполномоченных по защите прав предпринимателей. Как вы знаете, я отвечаю за такую сферу, как микробизнес. И самозанятых, а, что там говорить, ну, я всегда это говорю, что как это, подопечных у меня много, а КПД у меня как у правого э, право катка. Что за все эти годы в лучшем случае, вот сейчас удалось добиться, что будет <coughs> Минтруд со следующего года разрешить самозанятым брать больничные и, соответственно, получать оттуда выплаты. А так основные задачи я, например, ну, их, как ставлю я их себе, эту высочайшую планку, я, конечно, никаких лоббистских возможностей не обладаю. Потому что ключевое это, чтобы самозанятые были включены как класс в малый и средний бизнес, то есть в МСП так называемый. Тогда соответствующими мерами поддержки, соответствующими соответственно возможностями, а пока самозанятые, как я это говорю, перефизики не до Юрики. Все, что касается ювелиров, и же с ним с вами будет происходить ситуация очень простая. не только с ювелирами, налоговая нагрузка будет расти, связано это с весьма прозаичной вещью, которую я сказал в самом начале. Бюджет дефицитный, причем дефицитный в прогрессии, то бишь он не день, не два, и не месяц, а годы. И не факт, что из этого пике есть хоть какой-нибудь а, хотя бы сглаживающий выход, ну, то бишь, хотя бы вышли, чтобы на вот такое плата, потому что никаких дебютных идей пока наши правители не <coughs> предлагают. И, а, в кавычках может условно порадовать, что они перестали а, делать а, какую-то мину а, при какой-либо игре, при плохой, хорошей. Там, вот, некоторые переживают, что там... Посланий не будет. Будет, я так понимаю, что 27 числа прям под, под елочку фактически пошлют. Уж послал, так послал. И там пресс-конференция какая-то. Вот. Потому что власти сейчас не нужно устраивать диалогов с обществом. И в общем, власть в общем, аккуратно, но верно от этого отползает. Потому что я тоже не очень понимаю, для чего это... Для кого-то нужна эта мантра, ну ок. Я не вижу в этом никакого смысла. Поэтому все, что касается налогов, налоги будут возрастать. Это Причем на всех. Это... И не обойдется ни малый бизнес, ни средний бизнес, ни крупняк. Как это? Всем сестрам по серьгам ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. А имеет ли смысл гонять новое авто на обслуживание в дилерский центр, который находится в другом городе, для сохранения гарантии на 5 лет? Или обращаться проверенный сервис-гараж. Вы знаете, я не очень понимаю, что такое гарантия на 5 лет. Тем более, что дилерский центр, если это, конечно, мы сейчас не обсуждаем китайцев, дилерским центром не является. Поэтому, Наталья, здесь вот, понимаете, вы сейчас вот это написали, а я пытаюсь понять, а какой дилерский центр, ну какой дилер у нас остался. У нас все компании сдернулись с российского рынка, а сдернувшись, они, естественно, перестали обладать не только дилерством, но гарантия у них может быть только такая же, как у э, сервис-гаража. Поэтому вот э, насчет гарантии на 5 лет, ну, обычно это корейцы были, может, кого-то вы из корейцев имеете в виду, потому что здесь крайне важно понимать, где, является ли дилер дилером. Так бы я бы, честно скажу, э, не морочился бы и спокойно обслуживался в сервисе рядом. Что в Казахстане машины дешевле, чем в РФ? Нужна ли растаможка? В Казахстане дешевле машины. Растаможка, да, при этом при всем все равно возникает, насколько я вижу. По крайней мере, то, что я вот вижу у коллег. Но машины просто дешевле за счет того, что там реально остались дилеры. Другое дело, что там происходит следующая ситуация. В Казахстане вы не покупаете на физическое лицо, на себя вы сначала покупаете на а, к, Казаха, после этого он уже может вам как физическое лицо продать эту, этот автомобиль. Поэтому, если вы имеете в виду как раз про новые машины. Ну, а так, в общем, колеса.кз вам в помощь и покажет реальные цены. Тенге, ну для самого грубого подсчета делите один к 7, и вы сможете определить, что продается в Казахстане. Какие на ваш нужны взгляд дерегулятивные меры в экономике для того, чтобы противостоять санкциям? Ой, понимаете, Михалыч, в чем дело? Здесь это же ведь очень противоречащие друг другу посылы. Ведь санкции же возникли не из воздуха, санкции возникли из за внешней политики, да? внешняя политика связана с поведением правительства и внутреннего, и внутреннего государства. Когда мы говорим о дерегулятивных мерах или вообще с какой-то регуляторной гильотине, о которой много говорили, а потом они постарались за, забыть и засунуть ее под матрац, это противоречивая вещь, то есть она как бы находится прямо на 180 градусов одна от, от другого. Потому что если мы начинаем сокращать количество министерства и ведомств, а именно этим и нужно заниматься для того, чтобы снизить вот эту удавку на бизнес, ну, кстати, мы это было все обсуждено на, как раз на форуме омбудсменов, и... Евгений Попов, который сейчас депутат Государственной Думы, ко мне подошел так и полу в шутку, полу всерьез, сказал, слушай, ну ты утратил, как мне кажется, флаг главного трибуна, потому что не было ни одного предпринимателя, ну, предпринимателя-омбудсмена, который бы не сказал о сокращении как таковых министерств и ведомств. При этом мы прекрасно понимаем, что никаких шансов на подобного рода позицию от правительства физически невозможно, как класс. А санкции, но ну, они бьют в целом по какой-то экономике. А если разобраться с точки зрения чиновника, который подменил с собой государство, то для него-то особо ничего фундаментального не произошло. Он прекрасно ест, спит... У него весьма неплохой автомобиль, это иностранного производства, они будут да, свежие, они будут их обновлять точно так же, как и обновлялось ранее. И в общем, в их столовых э, неплохой обед за 200 рублей, поэтому что, что мы можем им предложить в качестве, какие у них возникли с этого момента проблемы? Никаких. Живу в Англии, инфляция высокая, доходность по вкладам в банках 2%. Есть ли у вас соображения, советы по хотя бы частичному сохранению сбережений в фунтах от инфляции в Англии или Европе? Семен, могу сказать так. Все, что касается формирования сейчас любых либо портфелей, либо формирования, соответственно, какого-то имущественного комплекса, но, во-первых, это не, конечно, на мой взгляд, это не Англия. Это скорее Соединенные Штаты и даже не Европа, потому что э, крайне локально э, рынки, особенно там касается недвижимости, но вот э, Соединенные Штаты, можно найти проекты, в которые можно было вложиться. В Европе, на мой взгляд, нет э, того потенциала ну, вот, э, какого-то роста. Англия сама по себе э, сейчас будет переживать именно не лучшие времена, потому что не только Брекзит, но и в целом развитие экономики, оно такое достаточно тяжелое, тягучее, я бы сказал бы. Поэтому вот я не знаю, опять-таки, о каких суммах вы говорите. Понятно, что вклад в 2%, это практически сравнялся, даже он стал выше, как не покажется странно. Вы можете порадоваться за старушку Англию в том, что и в той части, что у вас процент по вкладу, по фунту, выше, чем в российских банках, потому что в российских банках этот процент куда как ниже. Поэтому я бы рекомендовал в зависимости от суммы, если эта сумма там, в районе 5-7 тысяч, 7 тысяч, ой, не тысяч, извините, миллионов фунтов, то я бы сформировал бы пакет так. Я бы сформировал бы, например, две трети это акции, с, там, с определенными, ну, скорее всего, это американские. Вот, одну треть я бы взял бы как раз какой-нибудь проект, ну, вот в Соединенных Штатах, именно вот такой локальный. Но рассчитывать, что это будет Англия или Европа, я бы не стал, скажу честно. Стоит ли самой развивать бизнес по преподаванию английского или устроиться в школу-центр пока не поздно? Ольга, я бы сказал бы так. Для старта лучше устроиться в школу, работать, просто обстучаться, понять, как работают клиенты, а потом, ну, это абсолютно нормальная трансформационная история, когда все, у всех преподавателей как раз из любого агрегатора начинают возникать клиенты. Поэтому я бы пошел бы по этой итерационной модели. Потому что все-таки... Разница между преподаванием и продажей преподавания, она фундаментальная. Я бы сказал, бы, что это, в общем, разные компетенции. Если в одном случае вы продаете свое знание языка, свои навыки, свое умение контактировать с клиентом, то в другом случае, когда вы развиваете некую платформу или там сайт, или, ну, не знаю, какую-то социальную сеть, вы начинаете работать в качестве менеджера, для которого как раз очень важно использовать дешевых преподавателей, работать патагонным способом и в общем, заниматься эксплуатацией человека человеком. Крайне тяжело это совместить в одном лице, я бы сейчас этого не сделал. Сейчас застройщики предлагают квартиры с ипотекой в 1%. Говорят, что с Нового года Центробанк закроет эту возможность, как вы прокомментируете. Надя, я могу сказать, что подобного рода мы даже в общественной службе новостей обсуждали. Для риэлторов это такая один 1% он выгоден, но одним процентом, конечно, это не является. Мы можем с вами взять несколько проектов, которые. Ну вот, я приводил несколько раз пример по проекту, который называется «Испанские кварталы», где квартиры когда-то строили, в общем, как раз по выходу из пандемии 5,6 миллионов, 6,5, сейчас они стоят 7,5, но ипотека, соответственно, там 0,01 или 1 как раз процент. Поэтому, попросту говоря, вам предлагается абсолютно невыгодная сделка, когда по факту банк, ну, он и так, в общем, не сильно радостно предлагает вам условия, он изначально забирает все проценты, только в конце вы гасите тело кредита. Поэтому я бы сказал бы так, просто высокая стоимость. К чему приведет запрет Центробанка на подобного рода стоимость по ипотеке? Я думаю, что он приведет, первое, к достаточно резкому торможению рынка самой ипотеки а впоследствии снижению, вот в том числе и вот этих задранных, искусственно задранных цен на новостройки. Потому что на вторичном рынке предложение по 1% я, по крайней мере, не встречал. В основном это как раз квартиры или дома с такие новые, новостройки. Мы доживем до отрицательных ставок по ипотекам. Следующий вопрос прямо в стык. Да нет, конечно, не доживем, потому что для этого должна измениться социальная формация, и для этого вот эта надстройка чиновничья, она должна очень сильно ужаться. Маловероятно, что она ужмется сама по себе, а еще мало, не менее маловероятно, что ее ужмет гражданское общество. Поэтому я, честно говоря, в, этом, в этой части не готов поставить на гражданское общество. Если чиновник против гражданского общества, я бы сказал бы, что чиновник и его система, координат с учетом нашей любви к патернализму, что нам нужно обязательно какой-то э, чиновник, который называет себя государством, который о нас позаботится. Я вот... И э, это не зависит от возраста, потому что этого патернализма много, в том числе и в молодых умах, а тут ну, понимаете, изжить из себя, что обязательно должен хозяин быть, а ты должен быть каким-то рабом. Это практически. Но ну, это, это высочайшая степень работы над собой. Практически невозможно. Открыл фирму в Германии. Какие виды товаров, на ваш взгляд, интересных для экспорта из Германии напрямую в Российской Федерации, если проблема с платежами, если проблем с платежами и логистикой не будет. А, смотрите, здесь же. Открытие фирмы, в общем, не означает ничего, вы просто открыли сейчас геморрой себе, или такую очень тяжелую печать, ведь я чуть выше говорил о том, что российский рынок фундаментально за последние десятилетия изменился, и нет такого товара, который вы можете закупить там и тут же получить деньги здесь все каналы сбыта, какие бы они здесь не были, ну там понятно если вы говорим о каких-то существенных объемах, а не там мелкотоварных, которые можно продавать и пробовать нишу продажи на маркетплейсах то здесь берите всю бытовую химию берите все абсолютно все, все мясо молочку. другое дело, что они все санкционные поэтому говорить о том, что интересные, но не будут проблемы с платежами и логистикой. Часть товаров подсанкционные, большая часть товаров ввозится на российский рынок как раз через те четыре юрисдикции, о которых я говорил выше, а именно Китай, Индия, Иран вот, и Турция. Ну, в зависимости от сложности и санкционности того или иного товара, то Понимаете, что, соответственно, там э, Иран это самая такая санкционная история. И, э, Казахстан, например, в этой, в, в этой там, пятерке, я бы сказал бы, это такая наименее санкционная история. Вам все равно придется вести товар так. Поэтому здесь ключевой вопрос не какие интересные товары, а кто вас будет покупать, потому что рынок очень-очень избалован. Если сделать глупость, сделал глупости, купил доллары, доллары на пике их стоимости в марте. Чем можно успокоиться? А, можно успокоиться тем, что это все равно остались доллары. Даже если вы купили, их купили на каком-то там пике, я не знаю, каков какой там какие у вас потери, но в любом случае это платежные средства. Просто горизонт ваших инвестиций просто увеличился. Обычно если не делать глупостей, то горизонт инвестирования в бумагу под названием доллар это два года. Судя по всему, вам следует будет ждать пять лет. Ну вот, если вас это успокоит, то я могу сказать, что вот в течение пяти лет, во-первых, а всегда это останется все равно платежным средством, в отличие от рублей и всех остальных бумаг там, белорусских зайчиков. Ну, а самое главное, что, в общем, все равно динамика-то она в ту сторону, она никак, никогда вниз не шла. А, так, а, начинаю жизнь с нуля в Европе. 46 лет, большой управленческий опыт, язык только учусь. Чего посоветуете начать? Какие сферы и профессии, на ваш взгляд, перспективны? А, Ксения, смотрите, это относится ко всем к уехавшим. Вся наша с вами проблема, она в том, что никакого управленческого опыта у вас нет. Не потому, что я в данном случае хочу как-то там обесценить, просто его реально никто ценить не будет. Ну, представьте, что, не знаю, вот в Российскую Федерацию к вам на работу приехал бы из Эритреи специалист, который бы сказал бы, что он является управляющим каким-нибудь спа-отелем или там футбольной командой. С одной стороны, может быть, эта футбольная команда там была первой в Эритрее, но при этом а, этот управленческий опыт никоим образом, ну, при том, что Эритрея очень маленькая страна, это короткие социальные связи, когда вы можете все решить в течение одного дня, никоим образом не применим в Российской Федерации. Точно такая же история в Европе. Несмотря на весь управленческий опыт, вы можете апеллировать не звучностью компании или даже ваших позиций, а вы можете апеллировать только отраслью, в которой вы работали. Это что означает? Это означает, что если у вас был управленческий опыт и были у вашей компании взаимоотношения с иностранными там, дочками, поставщиками и всеми остальными, то я бы стучался именно в те компании, с которыми ваша компания или там, где вы работали, до этого взаимодействовала, чтобы хоть как-то можно было бы перенести хотя бы частичку, подчеркиваю, не полностью, а лишь очень небольшую, как правило, это 5-10%, частичку вашего опыта, чтобы вас взяли, например, если вы были директором по снабжению, чтобы вас хотя бы взяли в секретари, в этот же отдел в, за рубежом, это не, не плохо, не хорошо. Основная проблема иммиграции всегда была и будет, это десоциализация. Очень давний ролик есть в интернете, он такой достаточно жесткий, я, мы его писали как раз в Киеве, по-моему, 6 или 8 лет, он-то заглавил, вот ребята, понятно, так стебно а заглавили, да кому-то нахер тут нужен. Вот, собственно говоря, к сожалению, вот в этой именно парадигме, кому вы там нахер нужны, вам придется работать. базисно никто не проходит минимальный этап или начальный этап это, безусловно, работает на самых низших должностях. Ну, вы можете просто сравнить с тем, как поднимались с нуля, в том числе, не знаю, гастарбайтеры, которых вы видели вокруг. Там, в полушутку, в полусерьез, многие из них обладали там, медицинскими степенями, но при этом садились за руль автомобиля для такси. Кто-то из них обладал, в том числе и даже там, были преподаватели, но при этом ездили с сумками полку как курьеры. Поэтому вообще в целом, Сюртук э, иммигранта, а тем более э, сейчас вот российского иммигранта, он очень тяжел именно по причине того, что он попадает между, так скажем, Сциллой и Харибдой. В, э, такой, в... и ему никто не помогает, и помочь он сам себе не может. Так, позволю продолжить то, что мне прислал Алексей Степаненко. Так, вложился в клубнику, вложил около 30 долларов. Думаю, увеличить, увеличится до 100 гектар, боюсь. Как вы считаете, рынок может это потребить? Ленинградская область, Выборг. Импорт клубники 50-60 тонн по отчету таможни на СПБ. И область 3,5-4. Смотрите, здесь, ведь Александр, все, что касается клубники, во-первых, какая она клубника? Если она у вас грунтовая, это одна история. Если она у вас там, соответственно, тепличная, это другая история. Можно ли увеличиться до 100 гектаров? В принципе, можно по причине того, что близко рынок сбыта. За счет чего, в общем, выживает и живет Павел Николаевич Грудинин. Это за счет уникального, по сути, помимо уникальности, того, как он работает, методологии, но и уникально то, что рынок сбыта находится в непосредственной близости от производства. Если у вас вот вся эта история совпадает, то, в общем, я думаю, что вы вполне можете посоревноваться. Другое дело, что, конечно, все, что касается электричества, а исходя из тех гектар, по крайней мере, я так понимаю, что все-таки это тепличная история, вы можете очень сильно попасть на расходах. Не знаю, я бы был бы вот, ну, потому что здесь нужно... Это такой прямо, знаете, бизнес-план, который нужно садиться, считать. Я, к сожалению, не обладаю магическим шаром, который может взять огромный объем документов и вот сесть. Для этого нужно, в общем, садиться командой специалистов, и это такая очень большая сложная работа, поэтому... Потенциально да, а так нужно как-то. Но есть нюансы. Здесь надо смотреть прямо документарно. Здесь я вам рекомендую, в общем, кого-то подтянуть, платить за это деньги, но... потому что ну, увеличение до 100 гектаров это серьезные инвестиции. Здесь с бухты-барахты, я бы так не делал. Что с рынком коммерческой недвижимости? Есть, всплеск... есть ли всплеск. Активность среди ИП по открытию киосков. Ведь продажи онлайн упали в связи с закрытием некоторых социальных сетей. Ну, маленькие локации, может быть, и открываются, но вот сколько я общаюсь и был на нескольких наших посиделках, я рассказывал о том, когда приезжал на Петрофуд и общался с коллегами по всех торговых центров, проблема с арендаторами и она будет развиваться, я не вижу ни малейших шансов, что арендаторов станет больше, они какие-то, знаете, хлынут потоком в торговые центры. Более того, крупные объекты заместить невозможно. Вот, тем более вы видите у нас кругом-кругом пожары. Я сразу могу сказать, что в первую очередь я это оцениваю в части такой преступной халатности, поскольку большая часть объектов получена на халяву, Другого слова условие, а там крайне важно уметь обслуживать и создавать бизнес-процессы. Поэтому, в общем, тут все вполне как-то логично с точки зрения пожаров, выхода из строя сложных инженерных систем, последующих взрывов, потому что и никакие репрессивные меры в данном случае не помогут, именно по причине того, что, кстати, вы видите, что репрессивных мер а государство особо не включает. Вспомните, какие репрессивные меры были, когда горела... Господи, какая она лошадь-то? Я уже забыл. В общем, дохлая лошадь, которая горела. Во всех смыслах она была дохлой. Вот. А сейчас, как вы видите, сгорел обе, практически полностью сгорел стройпарк и тишь благодать. Ну, просто властям есть чем развлечься, они развлекаются чем-то другим. А город Киров недавно узнала, что еще в марте вышел федеральный закон об изменении налогообложения рублевых вкладов причем в пользу вкладчиков можете пояснить, честно говоря если бы номер ФЗ вы прислали, я бы с большим удовольствием так ничего не слышал, хочу купить квартиру в Подмосковье в ипотеку, покупать или нет, цены упадут, цены проседать-то будут, но не торопясь если вторичку, то покупайте, потому что там цены более-менее реальные на все, что касается новостроек, цены задраны Если в московском области складываться в недвижимость Ответ тот же Очень все зависит, крайне зависит от каждого объекта Не существует универсальных однушек Не существует универсальных двушек Каждый проект настолько индивидуален Помните, что у вас вообще выбор очень-очень узкий вы выбираете один объект у вас один выстрел один труп вы как с тем динозавром повезет не повезет а для там те кто переторговывают этими объектами те кто являются девелоперами у них другая позиция они уже влезли в эту всю историю они вылезти оттуда не могут у них как-то коготок увяз все птички пропасть Какая перспектива в оптовых рынках в регионах продажи падают? Э, э, перспектива у них такая же, как и у любого ритейла. Переходить Оптовые рынки должны переходить на торговлю со всем трэшем. Пока они торгуют более-менее цивильным продуктом, очень похожим с товарами, ассортиментной матрицей, с э, супер-гипермаркетами, поэтому шансов у них не очень много. Но поскольку оптовые рынки, напомню, это всего лишь локация, где каждый предприниматель потом выбирает сам за себя, какую он формирует матрицу, то владельцам оптовых рынков-то по барабану. Они совершенно спокойно выживут, они просто будут сдавать и сдавать. А формирование ассортимента – это исключительно ваша история. Да, есть владельцы торговых и оптовых рынков, которые, скажем так, подходят, это называется такая штука в, как раз в девелопменте, называется брокеридж, что они формируют каким-то образом список арендаторов, задают какие-то планки по ценам, по ассортименту, но это единицы. В основном это старорежимные такие дядьки-тетки, которые когда-то локацию подхватили, с администрацией договорились и попросту говоря запускают арендаторов и все регулируют попросту говоря ценой. Больше ничего. У нас с мужем сын в Австралии, в Аделаиде, 19 лет. Он врач-хирург гражданства, мы летаем каждый год в гости, хотим переехать. Мы сможем улететь летом или могут все перекрыть и не пущать. Я думаю, что не перекроют Валентина. Если вы летаете, другое дело, что я бы подождал бы, по крайней мере, с точки зрения того, как будут развиваться события. Может быть, имеет смысл, подождал не в смысле лететь или не лететь, может быть, вам имеет смысл переехать на совсем. Но когда дети уезжают, это, на мой взгляд, такая история. Если вы хотите переехать на совсем, потому что тут написано, хотим переехать, я не очень понимаю, перелететь, переезжайте лучше сейчас, чего растягивать удовольствие. То есть не тяните, не надо кошке резать хвост по частям. Если есть кредит, так Ой, к сожалению, наше время истекло. Огромное спасибо, что сегодня были с нами. Я вас рад видеть. Напоминаю, 13 числа еще остались билеты на наши с Яном посиделки. Ну и до встречи, обнимаю вас, люблю. Пока-пока.